0: 活该你们单身一辈子吧
1: ！<笑>这个，这个做开头，嗯、一点开就就就得到了这样的诅咒。<笑>大家好，我是酸奶。大家好，我是未央。嗯，这是我们限定之条的新一期节目。嗯
0: 。嗯我们今天、嗯、今天给大家聊点开心的吧，吧嗯，聊点甜甜的。对、嗯，今天想给大家介绍一部恋爱漫画啊，这部作品叫《辉夜大小姐想让我告白》，副标题是《天才们的恋爱头脑战》，特别长。嗯
1: ，这个确实有点复杂。嗯
0: ，然后这个标题其实好多种翻译的方法。有叫灰叶大小姐想让我告白，还有叫灰叶大小姐啊、呃、就想谈恋爱，嗯、还有叫灰叶姬也想谈恋爱，反正好多种，嗯嗯，翻译的版本可能不一样，嗯嗯，然后但是我给他总结了一个名字，他应该叫死傲娇活该单身一辈子
1: 。<笑>对，这个灰叶灰叶小姐这么惨，
0: <笑>对我跟你说，你听完这个故事就知道他们俩，要不然算了吧。
1: <笑>所以我就特别想问，到底他俩？谈上恋爱了
0: 吗？现在还不知道，嗯、还是个谜、嗯，特别费劲。这是一个特别费劲、特别纠结的故事。嗯嗯。然后这部这部作品，它在二零一九年的时候，其实动画是非常火爆的啊，应该是 B 站最火的一个恋恋爱番的作品。呃、嗯，然后今年也是。呃，一九年，然后也是由一个超人气的女演员桥本环奈，然后出演了她的那个真人漫改的一个电影嗯嗯,嗯，虽然我还没看，但我很期待，嗯，马上就准备看一看嗯。嗯，我
1: 觉得就是这种真人漫改的这个电影或者电视剧什么的，就都还挺有挑战性的。嗯嗯，因为就是。特别是我觉得这个辉夜小姐的这个演绎真的是这么多面的，
0: 的对。那<笑>个女演员应该还可以，因为她之前是演《银魂》里面的神乐，嗯、然后也是一个难度系数特别大，然后每一帧都是表情包的一个少女，嗯、<笑>特看的时
1: 候要准备好时刻截屏了
0: 。对<笑>，特别可爱，这个我还准备看看，嗯、呃，应该还挺有意思的，嗯，对。然后，呃，大概先介绍一下这部作品讲的是什么内容。
1: 嗯，回顾一下。啊、对我就是就是，主人公秉持的这个恋爱观让我觉得特别的
0: 费解，什么纠结，嗯,嗯,嗯、呃，然后这个故事发生在一个名叫秀之院的私立学校，然后这个学校啊是专门为了培养贵族子弟而创办的，然后你就可以理解为这学校里全都是富二代和官二代，嗯啊，然后就这些人将来都会担当起国家国家领导人或者就是掌握国家经济命脉的一群人，然后。这里面呢，学生会长是一个平民出生的男孩，他叫白银玉行。然后他是一个聪明睿智，然后成绩非常出色，然后连续好长时间都保持年级第一的一个一个小男孩。然后我们这个学生会里面呢，还有一个副会长，副会长名叫四宫辉夜，就是我们的标题的那个女主人公啊，是就是辉夜辉夜姬的那个两个字辉夜。然后他是一个大财团家族的一个长女。然后是一个真正的千金名媛，长得也非常好看，梳着一个黑色的单马尾。然后性格呢，刚开始呢是冷冷淡淡的，但是后来呢，就你就发现她就绝对是一个死死傲娇类型的姑娘。然后这两个人吧，就是属于明明两情相悦，但是因为自尊心都特别高，绝对不允许自己先让先向对方告白，就是完全不够坦率的这两个人啊。呃，认为呢自己先告白就输了，每天想的都是怎么能够想方设法让对方先跟自己告白这样的一个恋爱故事。嗯嗯，就是发生在恋爱开始之前的这个阶段，
1: 就是大家互相在试探、确定心意的这个阶段。嗯、
0: 对、嗯，就是都不知道对方是怎么想的，但是无论是他们呃学生会里面的人，还是他们学校其他的人，嗯、看他们两个人都是天生一对儿。就是绝对应该是在一起的嗯，嗯，但是，嗯，这两个人也会觉着，哎呀，对方怎么能够不被我的魅力所倾倒呢？嗯，
1: 怎么可能会不喜欢？怎么可能
0: 会不喜欢我？所以为什么一定要等到
1: 我一定要等到对方告诉我他喜欢我
0: ？为什么对方还没向我告白？就这两个人嗯嗯，嗯，所有的故事都发生在这个纠结的过程当中。
1: 嗯，对，所以就刚刚说的这个恋爱观，我就觉得还挺。嗯，就是又
0: 传统但又新奇。嗯、呃，因为就是有一个观点啊，是说，就是你在谈恋爱的时候，一般付出更多的人，或者先主动去追求、先主动去告白的那一个人、嗯，就是在恋爱的这个战役当中，就是容易是输的那一方
1: ，就容易容易受伤啊。对，就是付
0: 出的越多的人越容易受伤嘛、嗯嗯。然后这两个人呢，都是因为自尊心比较高，可能也是。因为家庭环境啊，然后还有一些呃自自视清高的一些性格导致的、嗯，所以就这两个人都觉得自己一定不能当输的那一方，一定要当恋爱中的赢家。嗯，然后再加上这两人学习又特别好，然后智商又特别高，所以一开始的时候，我们这个副标题就发挥作用了，就是天才们的恋爱头脑战，就天天这俩人不是谈恋爱就是打仗的、嗯
1: ，就是各种小心机，各种小策略，对、嗯嗯
0: ，各种。看着就特别费劲，就是想让他们俩歇一会儿
1: 。我就是觉得，本来恋爱是一件挺甜蜜的事情，到他俩这儿怎么变得这么的辛苦
0: 呢？但是你在看的过程中啊，嗯、就是我记得当时有一个弹幕总结，就是说这个实则打仗，然后呃，其实是在秀恩爱
1: ，在发糖，对吧？对
0: ，就是软性发糖
1: ，这是他们两个人的情趣。<笑>
0: 就是两个死傲娇，千方百计不能好好谈恋爱，但是你还特别爱看的这么一个故事。嗯因为可能现在的恋爱番，呃，很难做出一些别出心裁或者能够让大家觉得特别新颖的点。嗯、哦，一般都是，呃，两个人可能一见钟情，或者是日久生情，然后慢慢的在一起，然后在一起的那些，呃，有意思的。或者暧昧的甜蜜的故事，嗯，但是这部作品之所以比较火的原因，也是因为它另辟蹊径吧，嗯，从这种，嗯、呃，明明应该在一起，然后天生注定是一对的这个状态，然后反而因为自己的性格的原因导致的不能在一起嗯，不能顺利的，嗯
1: 、就是别的别的学生谈恋爱都是勇往直前，一往无前，嗯、勇敢争取我自己的想要的我的爱。他俩就是勇往直前，也勇往直前，勇敢
0: 争取自己的拧巴，勇敢争取对方跟自己示爱的这个过程。<笑>嗯,嗯、呃，就是因为你看的时候会觉得跟现在的价值观还挺、挺有差距的，因为感感觉现在大家应该是嗯鼓励的那种，就是你想要的或者是你喜欢的，你勇敢去表达，对，吧？勇敢去追求，而且特
1: 别是。青少年，就是我们学生时代、嗯，学生时，学生的一个身份，不需要有那么多的顾忌的时候，嗯、就更是那种勇敢的去追求自己所爱所想的那个
0: 。对啊，就是简单的一个告白，难道不是说把对方逼到墙角，嗯、直接说我喜欢您，请和我交往吧？说、嗯、<笑>正常的恋爱、嗯嗯、恋爱作品都是这样的套路？嗯嗯、所以还听着还挺有意思的。呃、嗯，就是比方说，嗯，可能讲几个里面的。故事啊，就是从最简单的，就是比方说，如果两个人心意相通，或者彼此有一些好感的时候，你可能，嗯、呃，上来咱先约出去看个电影，增进一下感情，嗯、是吧？就是简单的一件看电影的事就能够这俩人可能能掰成二十多分钟，半个小时
1: 。嗯，然后还没看成
0: ，还没看成呵呵，后来就看成了，但是这个过程真是太复杂了。嗯、就是怎么说呢？呃，这个故事呢是开始在我们的灰叶大小姐先做了一个局啊，这叫铺垫一下。就是她虽然不想让自己先告白，嗯，但是她却自己主动做了很多准备工作，嗯，嗯就是他把前头的一些准备做得非常完善，然后布了一个连环套，呵呵让我们的男主就是赶紧陷入陷阱，然后就可以跟她告白这样的一个。这个、一个套路
1: 啊，这一环扣一环的，男,男真的是一环
0: 套一环，扣一环，稍微
1: 一不小心就掉到了坑里
0: 。就比方说他们约看电影这件事吧，其实是辉夜，其实我们的女主角呢做了一个局，然后提前把两张免费的电影票给到了啊、呃、我们学生会的第三个人啊，我铺垫一下，就是我们学生会还有一个。嗯呃，特别可爱的书记，嗯，那个书记叫藤原千花，我们是个女孩，对，是个小女孩，我们就管她叫书记，嗯啊，长得特别可爱，然后个子小小的，粉粉色的头发，戴一个大大的蝴蝶结，啊、呃，声音嗲嗲的，特别可爱。然后她是一个政治家的女儿，嗯，就特别有反差，<笑>嗯，但是是那种童叟无欺，然后特别萌的那种特妹子，对、嗯，特别,啊、特别纯真，嗯，但是切开可能是黑吧，切开
1: ，所以她是她是这部剧里的神助攻，对吗？
0: 对，但是嗯,嗯，有的时候他是神助攻，有的时候他可能就是一个定时炸弹，就你不知道他会在呃辉夜和会长这个呃设好的局里面，然后变成一个什么样的角色，嗯、他就是一个未知数，一个 X 嗯。嗯、哦
1: ，他就会改变了剧情的走向，<笑>对
0: 吗？这就是我们的 X 书记、嗯嗯、然后我们的辉夜呢，当时呃使了一个小技巧，然后给。给我们的这个 X 书记，给我们这个书记了两张免费的电影票。嗯嗯，当然是加在他，好像是我记得是加在他的课桌里，还是加在他的书里了。反正就是没有明目、嗯、明,明着给他。嗯，然后呢，呃，我们的书记就在学生会教室里跟会长和辉夜说：“哎，我有两张电影票，嗯，但是因为我有事儿我去不了。”嗯，他跟会长说的，说你要不要拿着这票啊？你去看，对你去看看呗。然后增进一下咱们学生会同学之间的感情。然后会长一想，哎，我们学生会现在就仨人，你不看，那我就跟，是不是只有辉夜了？然后他就跟辉夜刚想说，要不要咱俩周末就说到这儿的时候，然后突然书记补了一句，然后说，那个这是一部男女一起看，男女男女一起去看就会有结缘征兆的电影，就是你看了以后、就是、定
1: 情
2: 对
0: 电影对,对就是可能有这样的传说。嗯嗯、然后。会长突然就意识到，那我不能主动邀请辉夜去看呀。你这都话把话都说到这份上了，那我再邀请辉夜去看，这说明我对她有意思呀。我邀请她，那我不是要跟她告白吗？<笑>不行，这个
1: 逻辑也很清奇呀、啊。因为
0: 他还他也想让辉夜给他告白、嗯嗯，就这个男生也是想让女生来、嗯、来来先去告白。嗯然后他觉着
1: 两个人就开始互相使绊
0: 了啊！这这差点儿就我就陷入这个陷阱这个套里了。然后怎么办呢？好紧张啊！然后辉夜那时候还乘胜追击说：“会长，你说了一半了，这话你是想要邀请我吗？<笑>难道说？”<笑>然后会长特别紧张，然后满头大汗，然后赶紧想说怎么办？怎么办？我应该说什么？然后这个时候他就想到说，先去主动邀请的人就该输了，我肯定不能直接这样，我得把这个。主动权掌握在自己的手里，然后他就使了一招，他就说：“呃，我是无所谓那种传闻的，我不知道你们怎么想。嗯”<笑>那辉夜，你想跟我去看这部电影吗？<笑><笑><笑>其实他就是把球包了出去，对，灰嗯,嗯，就是因为我是一个男生，我可能不在意这种传说嗯，嗯，但是你也听到这个传说了哟。嗯，如果你在意的话，对，如果你在意，且你答应跟我去看电影、嗯，那你是不是对我有意思呢？
1: <笑>这个男主人公也了不得，
0: <笑>就是挺累的，你感觉特别费劲，嗯。<笑>那我们的灰叶大小姐听完这个后，怎么能认输呢？然后他就又使了自己的一个技巧，然后他就使出来了女生的那种。装纯装纯真，然后装傻，然后装可怜的那个技术，然后就跟会长讲说，如果要是去的话，我希望您能更更加热情的邀请我呢。<笑>就又往后自己退了一步，嗯，嗯呃、然后装的楚楚可怜，然后以退为进，对，然后满脸开始犯小红晕，然后泪眼汪汪的那种，嗯，嗯然后会长又又快不行了，又快被他招架不住了，那个表情，那主要还是因为两个人都长得挺好看的。<笑>然后主要
1: 还是因为互相都喜欢
0: ，哎，主要还是互相有意思。嗯，就这两个人就处于属于这种僵持的状态的时候，就马上你就看，马上会长就已经要邀请出来了啊、嗯，就已经这个台阶就下下来了。然后这个时候我们那个呃 ，X 因素，我们的书记出现了，然后书记说：“<笑>看你们俩挺为难的，你们是不是不想看这电影啊？<笑>要不然算了吧。<笑>”说：“要不然我这儿还有一个恐怖电影，你们看这个吧。”呃，就给这俩人嗯，完全没有话可以接了、嗯
1: 。然后两个人既没看定情电影，<笑>也没看恐怖电影
0: ，反正这俩人谁也没邀请上谁。嗯，嗯后来确实是去看电影了，但是，哎，但是也没有什么往前推进的效果
1: 。这个 X 数据，嗯，往前推一步，还得往回拉好几步的。
0: 嗯、<笑>对，这数据其实可能是。我觉得可能是他们父母派来的，<笑>为了防止他们早恋，专门给使绊来的
1: 。他们就看个电影就使了这么多招，嗯，这看这个这这看这动画还挺长知识的，对、嗯，就是、跟看锦囊一样，啊，对，是不是每集都能告诉我们好多小理论？嗯、呃
0: ，因为小技巧，因为这个这个这部作品它是以单元剧的形式出现的。就有点像现在特别流行那种短视频的节奏，嗯、就特别快，嗯，啊、然后呃一呃一画漫画就能讲完一个故事、嗯，比如像刚才看电影，嗯、你你你你来我往的这种博弈啊，他就在一画里头就讲完了、嗯。然后动画一集大概能讲这样的故事讲三到四个，嗯、所以你看的时候特别爽
1: 。我、嗯、这信息量好好大呀！
0: <笑>节奏很快，对
1: ，特别密集。然后
0: 每一画你都能够。嗯，看到自己看到那些谈恋爱的酸臭，<笑>就是要么就是约人看电影，嗯、要不然就是请人吃饭，嗯、要不然就是俩人互相呃想要对方的手机号什么的
1: 嗯。嗯，哎，他俩怎么要的对方的手机号？我还挺我还挺想知道，的，因为这个还挺。就是很明显是对对方有意思才会想要去要手机号的
0: 。在咱们现在看来，要一手机号特别简单，就比如说，哎、嗯，你微信是什么？你给我加一下、嗯嗯。就跟坐地铁的时候随便加。啊、我开我开一店，你能扫个码吗、嗯？然后可能就是这种，互相之间对对方有好感，然后才会有一些拘谨，才不不好意思再主动往前一步、嗯嗯嗯。那像他们俩刚开始去交换手机号的时候，也是因为。因为会长之前一直都不用手机，可能高中生，然后再加上他本人比较节俭，然后一直也没用。然后呃，我们的辉夜大小姐呢，就动用了自己家里的好多资源，比如说自己的女仆、自己的呃呃管家，然后还有那些自己的几个仆人，然后就埋伏在会长上学的路上，然后假装是那些啊百、呃、老百姓，然后假装是。促销的店员，然后天天在他们上学的路上喊：“只卖九九八，智能手机，智能手机来一发。
1: <笑>就”就给这是定制的市场营销策略呀
0: 、啊，就让会长觉得：“哎呀，不行，我一定得买一个智能手机。我已经要脱离这个时代，嗯、我已经 out 了。嗯”然后有一天，这会长就终于买了手机，但是他万万没想到，其实是又中了辉夜的这个圈套。然后辉夜其实就是为了能让会长有手机之后能跟他们发短信、打电话嘛，嗯。嗯然后会长有手机以后呢，下一步就是看这两个人怎么交换手机号了。哎，这也特别困难。哎
1: ，还没说呢就累了。十
0: 秒钟的事儿能讲十分钟
1: ，十秒钟的事儿能演一集。对
0: ，就是会长，哎，会长也是一个死傲娇，他就不，他也不告诉辉夜自己的手机号，也不主动去问辉夜女生的手机号是多少。嗯，嗯就开始炫耀。就跟那个那第三个人咱们那书记可爱的书记就炫耀说，你看我买智能手机了啊，我可有电话了啊，可有人可以给我发短信了啊。然后然后就这么一直说，然后呃辉也不动声色，我就看你在那儿装，嗯、<笑>我就看你在那默默的装，我也不主动。然后他就等着会长去询问他的手机号。然后这时候会长呢就又往前推了一步，说。他给那个书记看到他的那个微信账号，然后书记就说：“哎呀，你现在用的这个头像好可爱啊，是不是你小的时候的照片？”然后会长就说：“对对对，这就是我小学三年级的照片。那什时候大家都夸我特别可爱，而且我三分钟之后就会把它换掉。”哦。<笑>然后会
1: 长也挺狠的，而且会长
0: 是个集体气、嗯，会长也特别有心机。然后辉月这时候听完了以后就特别着急，然后因为他喜欢会长嘛，嗯、所以他就觉着：“哎呀。”好可爱的照片、啊啊，我好想看,、啊想看啊，对，怎么办？我好想看、啊，而且我只有三分钟啊！但是我不行，我不能拉下，<笑>不能拉下我淑女的淑女的颜颜面
1: 。哎，我太辛苦了，我听着都累了
0: 。对，然后于是他就偷摸的用自己带的那个隐形呃眼药水然后滴在眼睛里，然后泪眼汪汪的跟
1: 啊都是同一个对，都是,同一个套都,是都是眼药水
0: 。<笑>跟会长说，会长你真是过分啊！是这个漫画里的这个绝招的名字就叫“少女的眼泪”<笑>。注意这个招数的名字。然后这个说，呃，这个其实是有理论依据的，就是说，当你以这种委屈的状态，然后去说对方特别过分，然后其实本身这话没有任何意义，但是一旦被说了过过分的人，就会觉得自己是不是真的做了什么特别过分的。过分的事儿就会有愧疚感，对，就会有愧疚感，就会有罪恶感。嗯、然后这个其实有一个概念是说，这个在心理学上叫巴纳姆效应，嗯，就是这是怀疑丈夫出轨的妻子经常使用的、使用概率最高的一个手段，
1: <笑><笑>然后成功率也最
0: 高，成功率也最高。嗯、然后辉夜就使了这招，然后这时候会长就特别着急，然后就看见说都给小姑娘弄哭了，然后说。我没有把打,打算把你排除在外呀，我是很想给你看呀、啊。然后于是就情不自禁的把手机拿出去了，嗯，然后虽然他很快就反映出来这个、嗯、这个这是个陷阱，再收回来的时候，已经没有效果了。然后这个时候主导权又在辉夜手里了，嗯嗯嗯，就是那样你来我往了。大家过完招以后呢，然后标准公式就是我们的我们的那个叫、就是、什么来着？书记，我们的书记又出现了。我们书记这时候说。这时候发现辉夜的手机是个老年机，根本没法装微信。你知道吗辉夜在
1: 做布局的时候，在做各种各样的市场营销活动的时候，为什么没有想到给自
0: 己换一部手机呢？他可能把重心都放在会长攻略会长身上了，没想到自己其实是一个是一个脱离现代社会很久的人。嗯嗯
1: ，我发现辉夜这个大小姐。每次都好费周章啊，嗯、而且布的局都好复杂、好庞大。哎，要不
0: 然人说是天才呢。反正最后他们俩要没要上手机号，大家自己去看看就知道了
1: 。<笑>但是他没有想过，就是他看到我们的这个 X 书记在在他身边，<笑>这么轻易的就要到了他所想要的东西，他没有想过。
0: 自己怎么办么？是吗？对，
1: 他没有想过，为什么我不能采用这样简单的方式呢？
0: 他确实挺大费周章的、嗯，但是我觉得他改变不了、嗯，因为这两个人之所以这么别扭、这么纠结，我觉得是跟他们的身份背景和家庭教育都是息息相关的。嗯，比如说辉夜大小姐本人吧，你看她就是一个大小姐，她呢是出生在一个名门世家，嗯、然后家里呢有有权有势。所以其实他们家庭对于他来讲是一种有点像束缚的存在。就他从小出生之后呢，他的一言一行、他的行为举止、他能做什么、应该做什么、能说什么、要说什么，其实都是被管教好的。嗯，他就是被呃塑造成那种高高在上，然后端庄典雅，然后不能太过于表达自己情绪，然后一定要。端着一些、就是，就是
1: 有偶像包
0: 袱。<笑>对，就是一定是要，呃，自己的言行能够代表家族，嗯，嗯能够匹配啊、呃，能够拿得出手、嗯，能够让大家觉着这是一个好女孩应该做的这些事情、嗯嗯嗯嗯。所以她从小到大没有经历过很多很亲密的这种感情，也亲密的关系。呃、嗯,嗯,嗯，就是所以导致她。即使对对方有了好感，他也不能主动的去索取或者主动的去追求。嗯
1: ，就是他没有办法，呃，很自在的表达自己。嗯，就我觉得，就你刚刚说那个，我感觉他其实他有可能是因为讨好型人格，就是他在讨好他的家族，嗯、然后可能讨好学校、嗯、老师对他的一些期待，所以导致他没有办法能够特别自在的去表达自己。
0: 嗯，他他会觉
1: 得可能对方会失望或者怎
0: 么样。他可能更多的是要做到他父亲希望他做到的一些事情，嗯嗯、所以一些其他的情感就无所这些无所谓的事情，都不要耽误他的学习啊。嗯嗯,嗯,嗯，所以他确实像像你刚才讲的，就他没有办法呃很直接、很主动的去把自己的想法表现出来。嗯嗯
2: ,
0: 嗯，然后像会长吗？嗯，因为会长是一个平民，嗯嗯，他但是他生活在这些官二代、富二代的周围，所以我觉得他内心还是有一些自卑的，嗯、啊、嗯，所以他就要通过百分之三百的努力去追上这些等级差、跟他有等级差距、有阶级差距的人
2: ，对，所以会长
0: 他其实是一个特别努力的人，他每天学学习得学十个小时，然后他剩下的时间都在打工，嗯，就是一天到晚呢，可能。能睡个三四个小时吧，嗯，就大概就是这样的一个高强度的生活，才能保质保证他保持自己的年级第一的身份、嗯，啊，然后保持就是学生会会长的身份嗯，嗯，非常努力，嗯
1: ，就我觉得这个他们两个人之间的这种就是等级阶级的这个差异，其实也导致他们两个没有办法就是。
0: 理解彼此的，对理解
1: 彼此的心意。我觉得两个人都还是挺敏感的人的，不然不能加这么多戏。对，嗯，其实都是对
0: 对方的一言一行非常看重、非常在意的、嗯。然后我就想起了我身边吧，有像辉夜这样特别别扭的，然后磨磨唧唧、嗯，半天也说不出来一个喜欢的。然后也有像书记这样大职权，特别活泼可爱、嗯，然后一下子就攻略了很多男生这样的。特别有意思的人存在，给大家给给大家分享一下。我高中的时候啊，有一个特别好的朋友，然后特别受欢迎，嗯，就是类似于像小万人迷那样，嗯，然后他就特别可爱，而且他是属于那种特别直、特别直接，然后如果喜欢或者是对谁有一些好感的话，然后当下，嗯，可能一两个星期就能把人家拿下，这样的性格。和这样的能力这么迅速，对，我就记得有一次，我觉得这样的能力很重要。我就记得有一次，因为我们两个人不是一个班的啊，然后他有一次下课来找我玩然后就问我说：“哎，那个，哎，你看那个男生是不是当时咱们呃某一个比赛的一个主持？”然后我说：“是是是。是”然后他说：“哎，你有他手机号吗？”然后我说：“有。”然后我就把手机号给他了，你看他其实也是通过侧面要到人手机号嘛。然后结果一个礼拜之后呢，我就看到这两个人手拉手，踱步在我们的校园操场上了。进展这么飞速？对，就是夕阳西下，这两个人甜甜蜜蜜的在我们操场上开始遛弯儿，晒了我一脸。然后我就问我那闺蜜，我说你们俩到底是怎么开始聊上的呀？毕竟你们俩之前都不认识，你怎么跟人家搭的讪呀？然后后来他就告诉我说，因为我跟那个男生中文的名字都是以 S 开头的，嗯，所以呃，其实就是挨着的。嗯，当然客观实时啊，是我们两个人名字之间并不是完全挨着，中间还有那么三两三个人，嗯，穿插的，就是在通讯录里面。对。然后你猜怎么着？他就把那几个人删了，强行让我们挨在一起。后来加回来了吗？不知道，不重要。然后我们两个人强行挨在一起之后呢？他就故意把要发给我的短信发给了那个男生，嗯，然后你知道两个人小姑娘发短信的时候啊，那个语气可能会比较可爱，也比较嗲，然后也会发好多可爱的小表情、小桃心什么的，然后他就故意发给了那个男生，那个男生呢，肯定就给人家回说那个你发错了。然后或者是你是谁等等的、嗯嗯，然后这样小姑娘会非常害羞的，然后也特别不好意思的，然后特别主动的会去说，哎呦不好意思，我又发错了，然后我是谁谁谁，我本来想发给谁谁谁，然后你们两个人挨着呀、啊嗯、什么之类的，嗯、然后一来二去两个人就熟了。嗯、哇，你、嗯、
1: 看
0: 看那小小心思，还是
1: 有还是有小技巧的，嗯，嗯应该让他跟让他教一下辉夜，辉<笑><笑>、嗯、夜设的局都太。
0: 太难了
1: ，<笑>太过于复杂跟庞大了。<笑>我觉得肯定也是那男生先知道你朋友了，否则要是我是男生，我肯定会第一个反应你，你哪来的我手机号？<笑>你
0: 快说！你问到核心问题了，我觉得可能最重要的还是得看脸，
1: <笑>所以就是得长得好看，跟
0: 长得帅。前提可能是长得应该还挺好看的吧。<笑>嗯。就你知道，其实发短信有很多技巧的。就是你在撩妹的时候，然后我这小万人迷、小万人迷的朋友有一次在跟那个男生聊天的时候，他们俩可能聊了一个什么别的话题，然后对方就给他呃，那个男生就发短信过来说：“你就喜欢逗我。”然后那个我那姑娘就给人家回说：“去掉逗。”哈哈，大家品品啊，品品这个段数，<笑>好像好像土味情话的前身。<笑>但是非常有效
1: 果、啊，嗯，所以请大家都都都拿起本记好笔记。哎<笑>、哦，我在想，就是看那个动画的时候，是不是好多弹幕里面也会有很多人支招啊
0: ？嗯，应该有
1: 。所以大家就真的是那个，就是一定要好好认真的看看动画，看弹幕<笑>
0: ，大家学习一下。嗯嗯，然
1: 后。整个剧里面，除了刚刚说的那个巴纳姆效应，还有另外一个
0: 效应，对不对？
1: 嗯、那个吊桥效应桥的那
0: 个。嗯、然后它是指一个人提心吊胆的吊桥，呃，过那个吊桥的时候，会不由自主的心跳加快。然后这个时候，如果你遇到一个异性，那么你就会错把这种由危险或者是这种恐惧的情境引出的心跳加快，理解为对方使自己的心动。才产生的这种生理反应，嗯，然后所以呢，呃，这个说白了呀，就给我们了一个借鉴，就比方说，你在想要告白或者是在想要跟对方表达心意的时候，你可以选择去游乐场的鬼屋，或者是爬山，嗯，在那种特别。在比较惊险的那种环境下、嗯嗯，然后或者是参加一些激烈的体育运动，然后让自己那个肾上腺素分泌的特别旺盛的时候、嗯，你在这个时候去进行告白或者是增进感情，你的成功率会更高。嗯，嗯就是生理再加上心理的因素相结合嗯。嗯，给大家提一个小技巧哟，希望大家有机会能够用到。嗯，然后刚才提到会长啊，就是就他其实是一个呃。特别愿意帮助别人，然后别人如果有什么需求或者有什么困难，然后他一定会伸出援助之手，然后马上去给予一些那个帮助啊、呃，这样的一个性格。然后我记得特别逗的是，有一集是啊、呃，有一集是讲恋爱咨询
1: 。他去咨询别人吗？还是别人咨询？
0: 别人咨询他？现<笑>在咨询这人是吧
1: ？对，嗯，为为这个咨询的对象。<笑>
0: <笑>然后那天来的那个咨询对象，那个是一个呃，比他小一届的一个小男生，嗯、呃，然后那个小男生也有一些恋爱的困扰，然、啊、后但是他就觉着会长这么帅，学习又这么好，又是学生会长，高高在上，然后肯定恋爱经验丰富，然后一定能够给自己提供一些好的帮助和建议的这样的一个想法，然后他就去找会长了，然后就跟会长说他要咨询恋爱，然后会长心想。我不能被别人看出来，我没有我恋爱经验是零啊！这个要被别人知道了以后，以后我怎么能在慧夜面前站得住脚呢？嗯，然后所以他就装，装自己那个经验特别丰富，就给人去做参谋。然后那个小男孩的那个困扰啊，是在于他之前被一个小姑娘问自己有没有男呃女朋友，嗯嗯，然后他就。不太清楚这个小姑娘对自己是不是有好感，就是是什么意思？嗯，不知道为什么要问这个事儿。对，嗯，然后会长就问他说：“嗯、呃，那你们之前有没有交流过啊？就有没有其他的接触？”然后那小男孩说：“有，比如说在之前情人节的时候，然后那个小姑娘呢就送我巧克力来着。”然后会长说：“那证明她对你很有意思呀，都送你巧克力了。嗯”然后但是那个小男孩说：“但是他只送了我三颗巧克力豆。<笑>”<笑>有零有整的，然后呃，当刚才忘了说，就是他们在做这个咨询的时候，那个灰叶正好要进学生会，嗯，所以他其实发现了，嗯，那个那个会长在给人做咨询，然后他就想着，哎，我偷听一下，然后没准能够探探究出来会长心里到底怎么想的，于是他就在外面站着偷听，然后他听到这三颗巧克力豆的时候，然后就心里说，算了吧。他他也就是客气一下，这一定是友情的证明。就我意思意思，可能是送给别人的剩下的剩下的,剩下的材料送给你、嗯。然后没想到会长这个时候说，他一定是喜欢你，啊，他一定是特别喜欢你。为什么呢？因为女生啊都是那种口是心非的人。他越表现的对你不在意，他越可能是对你特别特别在意。比如说，他就送了你三颗巧克力豆。这才能引起你的好奇心，
1: <笑>就像小时候男孩总抓女孩辫子的是
0: 吗？对啊，然后，然后说，你看他送给你三颗巧克力豆，一定是别有用心的。就是别人可能是精致的那个巧克力，嗯、但是这些官富二代缺钱吗？缺巧克力吗？那只有三颗单独的巧克力豆才能引起你的重视吗？<笑>然后你看就给人家那个出出歪招。
1: 这是带勾利了呀！
0: <笑>然后这来咨询那个小男孩又问会长说：“哎，可是那天那个小姑娘又问我来着，然后她问我说你有没有女朋友？然后我说没有。然后这小姑娘转身就跟自己的那个小伙伴、小闺蜜，然后说，她说她没有女朋友，哈哈哈哈哈哈<笑><笑>。然后会长在门口听着，<笑>他们是小学生吧？会<笑>长在门口听完了以后就觉着那个。”<笑>你这孩子，就赶紧吧，走吧<笑>。就是人家肯定就是无意当中一问，然后
1: 打赌了或者怎么样？对，可能玩
0: 光游戏、嗯，然后来问的。然后会长会长这块又又又出招了，他说：“行了，你就走桃花运了，我跟你说，你赶紧跟人告白啊！这一定是那个喜欢的你服帖服帖的。”然后说，他表面上啊是问你有没有女朋友。然后，但是其实他内心想的是说，如果没有的话，请让我跟你交往吧。<笑>然后这是他的那个说潜潜意识的台词，说表面上呢是跟你说，看起来你可能也是没有女朋友的人，嗯、然后其实内心呢是在说，你其实就在等着命运的红线将你我相连吧。<笑>然后表面上跟自己的小小朋友、小闺蜜说：“那个、嗯，你看他没有女朋友吧，哈哈哈,哈。”然后其实是内心想表达的是，我松了一口气呀、啊。
1: 他真的没有女朋友，对，他没有女朋友一
0: 定是在等着我，对不对？就不知道会长是不是恋爱偶像剧看多了，让自己脑补出来了一出新的戏，就完全给人带沟里了。嗯，然后还鼓励人家赶紧去表白，我也不知道他是怎么想的。就在自己身上为什么不主动？然后就我就
1: ,我就想问你都不去表白，<笑>你的理论是先表白的人就输了，为啥要让别人去表
0: 白？不知道，可能旁观者清吧。嗯、然后，然后来咨询的小小男孩就问他：“那我怎么表白合适、嗯？”然后会长就说：“你就应该特别主动，特别直接，你就去壁咚他。”然后他就拿那个学生会的那个门做实验，嗯，嗯然后。这个时候正好辉夜是在门口嘛，嗯、所以壁那个会长做实验做帮一壁咚的时候、嗯，然后反背面，辉、嗯、夜就在另一面嘛，嗯、然后辉夜就特别紧张、嗯，然后就觉得自己是在被壁咚一样啊,啊，然后就特心心心里就扑通扑通的，然后会长当时就说，你就先壁咚他，然后。把他逼到墙边，然后女孩子啊，在这种被逼到一个角落里的时候，其实内心是特别不安的。然后你这时候赶紧乘胜追击的，在他耳边倾诉自己的爱意，嗯
2: 、然后这个
0: 时候他的那种那种不安呢，就会化成女孩子的不安就会化成心动，然后你告白的成功率就会提高
1: 。
0: 嗯，然后来咨询的小男孩就回去试了，照做了，照做了，成功了，然后跟那小女孩就开始交往了
1: 。<笑>我以为会被人打回来呢。
0: 嗯嗯、反正结果是好的，嗯嗯,嗯，然后这段就这么顺利的呵呵开始了一个新的恋爱故事
1: 。哎，这还挺有趣的，自己谈不成恋爱，嗯、反而帮别人偷偷。对，然后这
0: 段最有意思的是，嗯、你还记得当时我讲说这个呃，问他有没有女朋友的小女孩，嗯、就最后被毕东就交往的那个小女孩，她、嗯嗯、是跟她闺蜜讲的，说她没有男女朋友啊。嗯嗯她那个其中的一个闺蜜，其实是喜欢这个咨询来的小男孩的，孩啊嗯、然后估计是自己不敢问，然后让朋友问一下，然后结果朋友跟这个小男孩在一起了
1: ，然后这么狗血的呢？对，然后
0: 这个这个那个等于说被撬墙角的，代、嗯、你号的墙角这小女孩叫真飞、嗯，真假的真，然后呃妃子的妃，嗯，然后。他知道了，他看到了自己的朋友开始跟那个自己喜欢小男孩交往以后，然后就泪眼汪汪的，每次都躲在墙角，然后就看他们俩可。然后那个所有的弹幕都写的是那个，刚开始是说珍妃非常惨，后来就简变成了一个呃弹幕的形式，叫非常惨，就是珍妃的妃非常惨，太
1: 惨了
0: ，太惨了。所以说这个道理，这个教给我们什么道理呢？喜欢的事情一定要。赶紧去抓紧，去告白，嗯、去争取，啊、嗯嗯！而且要自己去告白，对你晚一步可能就被人抢走了。嗯
1: ，所以希望辉夜跟会长也能够从这个故事里面得到一些经验
0: 。对，你说，哎，真的是，也顶多也得亏是因为他的那些同学都觉得这两个人是天生一对，注定在一起的
1: 。好在没有任何外
0: 界威胁，对，好在能让我们。顺心的去看他们俩之间的这些斗智斗勇。
1: 不过我觉得，即便有外在威胁，书记也会帮他们打掉的
0: 。<笑>书记可能就是那个外界威胁，<笑>我跟你说。
1: <笑>但我还想问，就他俩每天都花尽了心思怎么搞对方，还有时间学习吗？还有心思学习吗
0: ？他俩学习可好了，他们俩分别是年级的第一名和第二名。可能除了在想怎么让对方谈恋爱，呃，怎么让对方先跟自己告白之外，都是在学习吧。这个我就想起来，他们其中有一个篇章是，就是，就是讲这两个人在期末考试的时候怎么跟互相 PK， 就是这样的一个、嗯。他俩是
1: 不是第一、第二来回换着的,的
0: ？没有，他，嗯、呃，会长应该是连续了三次都是年级第一，嗯、这次的期末考试是第四次考试，嗯嗯嗯、然后所以在考试之前呢。哦，大家都特别紧张，的在复习。但是你知道吧？嗯，我不知道你身边有没有这样的人啊。就越是学习特别好的，然后越在考试之前假装自己都没事儿，不复习，然后好多东西都都都不用再学一遍啊、嗯。嗯，不要有压力。以
1: 前,以前班上的第一、第二都这样。
0: <笑>然后这个学生会长和副会长、就是我们的男女主角，也是这样的。然后当时他们原来全世界的学霸都一样。<笑>这是他们的策略，就当时他们在，呃学生会教室里面，然后除了他们俩，还有书记，还有另外一个人，就是他们那个会计，另外一个学生，然后就互相之间聊啊，就说要期末考试了，说是不是大家都特努力啊？然后会长就说，我不不不不用努力，这就是日常的一个测试嘛。你只要发挥自己的正常水平就好了，不要紧张，要平常心。对，平常心。然后，但是其实都是假的，自己内心里都是铆着一股劲儿心想着前三次都是年级第一，第四次一定必须要还是年级第一，然后就特别努力的在复习
1: ，就一天都不睡了，<笑>以前只睡三四个小时，现在连三
0: 四个小时都不睡了，可能吧，可能都是通宵。然后，呃，辉夜也是，辉夜也说，说。那也是平常心啊，我只要发挥出我真实的实力就可以了，没关系。但是这些也都是表面上的谎话，然后其实内心也想着说，我这次一定要翻身，翻身农奴把歌唱。<笑>我跟你说，我一定要战胜会长，我一定要在学习上碾压他。嗯，其实自己回家也可能也通宵复习呢。<笑>我跟你说，这些都是他们的策略。
1: 难道他们考完之后会像，就是中国的学霸一样说，哎呀，就考完试出来说、嗯，哎呀，我都不会。<笑>我这道题也错了，那道题也不对，哎我都没答上来，结果成绩出第一，
0: 会会会这样，因为我觉得当时看动画的时候特别逗，我是说那个当时有旁白啊，就在讲说、嗯、考试的战斗从拿起笔之前就开始了，那是如何让周围人不复习的心理战，是分享出题倾向、散播谣言的情报战，<笑>就是你还记得咱们在上学的时候啊，就经常有人说，呃。考试前几天，大家最好不要学，不要背得特别紧张，然后出去散散心就好了、嗯、啊，然后这样你能发挥到自己一个真实的实力，然后或者有的人呢会说，哎，这次第四单元肯定是重点，咱得多看第四单元，嗯，啊，然后或者是。考试的时候，我记得当时咱们那个历史老师不是还说吗？你别管会不会做这道题，你就写一道题，然后你就开始删删卷子，就哗啦哗啦哗啦，然后影响你旁边那些人。<笑>想起来了，想起来了，就是这样，你旁边的人就会觉着。哇，已经写完正面了，他了
1: 他已经全写完了
0: 。<笑>写完正面，他已经写背面了。我说好紧张，<笑>你就这样就会影响对方的发挥。嗯、啊，对方可能心思只要一被那个动摇，可能就会出一些就马虎的错误啊、嗯嗯嗯。我跟你说，这都是小心思，太刺激了
1: 。这些学霸<笑>对，对，精力太旺盛了
0: 。<笑>我觉得翻试卷的那个特别逗，<笑>我就记得当时我。因为我考，你翻过吗？不是，因为我考试的时候已经完全没有心思去想别的了。对，
1: 我也是，就想不起来要翻试卷。我觉得这得是所有的题都不会才能想起来
0: 翻试卷吧。<笑>然后，但是我确实经历过考完试之后，然后那些学霸就哭丧着脸说：“哎、嗯，没发挥好，然后这次好多都不会，然后都不知道自己做的对不对，都是瞎答的。”然后结果考试成绩出来以后，人家特别多。然后我还傻不愣登的给人家说完了然后给人安慰说没事没事我也都不会<笑>，这<笑>结果出来以后跟人差二十多分差二十多分二十多个操场，哎呀真是气死我了！以后再也不能相信这些学霸的话了。但是我
1: 有有我有遇到过一个学霸，就是也是高中的，就是好像是初三那会他考的怎么样？嗯。考挺好的，我知道我哪道题错了，但是我什么什么问题我都答对了
0: 。那、啊、他说的对吗？嗯
1: ，我不知道啊。但是他成绩确实很很很靠前、啊、嗯，就是他还挺真实的，就他不会他不会说，哎呀，我没考好。嗯，他会说，就是我觉得还行，但我那道题答错了、嗯。那我
0: 觉得他真是一个特别实在的人。嗯嗯，我觉得比那些那个表面上。说自己不行，然后其实背地里已经开心的要死
1: 。就是我们班上就还挺多的
0: 。<笑>下回我觉得我下回就不要那个研究怎么提高那二十多分了、嗯，还是提高提高一下自己翻卷子的那个水平、嗯，怎么给人家影响人家考试是吧？嗯，反正当时看这个篇章的时候就觉得特别真实，然后特别逗，就、嗯、两个人互相飙着劲儿，然后但是表面上。也不说自己的一些真实的想法、嗯，然后考试成绩，考试成绩出来以后，会长还是第一名，嗯、哦，就非常顺利，就是非常稳定，非常稳定。但是表面上表现出来那种
1: ，哎呀，很淡定、嗯，很无所谓那种，对，就是
0: 自己还挺好的，嗯、然后。下次要再接再厉。对你们没考好，可能是没发挥好，下次再努力。嗯嗯、然后，但是其实自己去去厕所，开心的，然后就开始挥拳，是吧？<笑>耶耶耶耶，又是第一，好棒，赢了。<笑>然后辉夜表面上也是说、嗯：“哎呀，自己还是有差距的，还得多多努力。”然后，但是其实进自己转转弯去厕所，然后开始哭，然后开始跺脚，又输了，怎么回事儿？嗯<笑>、呃，对。
1: 哎、嗯，这个这个好真实，就是脑子里闪过好多学霸的脸
0: ，<笑>就让你自己想到嗯上学的那些好玩的事儿啊、嗯嗯嗯。我觉得这也是看这部作品的时候能够联想到自己，呃，上学那个年代，然后特别纯真，嗯嗯、然后这种特别单纯，就虽然带的那种小心机，嗯、但是都特别可可爱，嗯、啊，这种心情。嗯嗯嗯、我看的时候就把自己拉回到。高中时候的那些好玩的事儿了，嗯嗯，无论是跟朋友的压马路、看帅哥、偷问人家手机号，还是这种考试前、考试之后的这种聊天儿上、嗯、这种状态嗯嗯，嗯
1: ，我印象里就是高中的时候最最印象最深的一次，就是我忘了是考文综还是考历史，就特别多东西嘛，嗯、就是几个人分着背。啊，嗯，分着背完了，然后互相给对方讲
0: 。哦，我以为，那我想错了，我以为你们分着背，然后考试的时候互相自己答自己那一部分，然后分享一下，互
1: 相抄。啊、这个这个这个有点，这个操作起来难度有点大，就是会分着整理笔记，然后再互相再、再、哦、再那个传给大家，然后大家一起做。这样的话，每个人就少一部分嘛。哦，嗯，少做一部分，就是那还挺团结的，你就是时间比较紧嘛。嗯。我们上大学的时候也是这样的，但是上大学的时候就不是大家互相整理笔记了，是大家互相
0: 整理答案、考卷答案，<笑>然后大家一起抄，是吗？
1: <笑>不知道为啥上了大学就变成这样<笑>好好学习啊，嗯嗯,嗯，能
0: 不作弊我们就不要作弊，嗯、反正不就是差那二十多分吗？
1: <笑>主要是补考还得花钱，
0: <笑>花钱花精力，啊，这样你就没有时间谈恋爱了。嗯嗯
1: 他们除了上学之外，他们精力这么旺盛，他们是不是除了上学，然后怎么鼓的别人，让别人跟我告白之外，还干点别的吧？得
0: ，那除了学习嘛、嗯，他们肯定还有日常的一些社团活动，因为他们学生会嘛，嗯、学生会也是管理这些社团社团经费啊、嗯，然后管理这些啊社团资源安排，然后时间安排等等的事情，呃、嗯，然后有一块特别逗是讲。有一次，他们去分配呃社团预算的事然后当时呢，这个学生会里面的第四位主角是我们的那个会计，是一个呃比较阴沉的一个小男孩然后呢，他是一个单身狗啊，就是母胎 solo、母胎单身的那种人。
2: 嗯
0: ，他当时就说了一个观点，我觉得可能会引起大家的共鸣。<笑>他当时说，在高中的社团里面啊，这个。社团之间是有等级差异的，就是体育类的社团一般都会站在这个等级的金字塔的顶端。你可以想想，咱们在上学的时候，是不是那种打球特别好、特别阳光向上、嗯、特别积极、嗯、活跃在篮球场上的那些男生、嗯、更受欢迎？嗯
1: ，对他们换女朋友换得最勤吧
0: ？对吧？然后当时那个会计也是这么想的，然后当时那个会计给会长说的是：“不行，我一定要，呃。”咱们今年不是那个预算缩减吗？嗯、我先克扣那些体育的社团，我先给他们减百分之五十。然后会长问他们为什么呀？就问会计说为什么呀？他说因为他们有女朋友
1: 。对单身狗的敌
0: 意。然后有女朋友这件事情不是最重点的。嗯，你们有女朋友我也就认了。关键是你们在有女朋友的情况下，你们还要去社团活动，因为这个这个。嗯，会计啊，有一次在放学的时候啊，就撞上了一个一个男生和一个女生，他们俩聊天儿。而这个男生好像是足球社的一个社长还是什么、嗯，然后那女生就跟那个男生说：“我说，咱们下礼拜你能不能陪陪我呀？然后陪我去哪儿哪儿买东西。”然后男生说：“不行，因为我要练练球赛。”然后女生说：“你都好久都没陪过我了，你每天都练球赛吗？然后你就不能抽出时间来跟我去干点什么吗？”然后那个足球社的社长说：“我现在一心就扑在我这个足球上，因为我们下这是我的事业。对，因为我们下个月要有比赛，然后就是我要带领我的团队，然后要赢得这个比赛。然后那个女生从就开始从一开始特别生气嘛，然后一下子就脸红了，然后就变得特别崇拜，我就觉着哇，认真的男生果然特别有魅力。<笑>”然后我们的会计在他旁边受到了一万点打击，<笑>然后就觉得为什么这样的人还能有女朋友，为什么我这样的人却交不到女朋友？然后你这种资源浪费，发展着女生和,和社团，<笑>我要克扣你们的钱嗯。嗯，就是
1: 所以得罪谁都不要得罪手里有权利的单身狗。
0: <笑>那这就让我想到那个我在上高中的时候，嗯，然后。我就记得当时有一个朋友，嗯，特别特别有意思、啊、这一段当时我咱们学校啊要啊、呃、办篮球比赛啊、嗯呃，就是每年一度有一个振兴杯的比赛，我不知道有没有印象、嗯。然后当时呢，呃，每个班之间呢是是要请高一年级的学长，然后来当低一年级的那个比赛的裁判。裁判嗯,嗯，然后那个班的一个小女孩然后就信誓旦旦的说，下一场的比赛是谁谁谁当裁判，嗯，我要拿下他，<笑>我要拿下他，为了为了让我们的比赛，为了让
1: 班集体赢得胜利，对
0: ，你看看人家这个集体荣誉感、这个的。然后我就记得特别逗的是，就是。就反正就跟跟那个裁判在一起了、嗯，然后那个裁判明显的就在吹哨的时候倾向了他们班，真的吗？<笑>然后你就觉得哎呀，这个青春的年代呀，实在是太有意思了
1: ，特别的单纯哈，嗯
0: ，特别单纯，嗯，特别好。说偏向
1: 就偏向，
0: <笑>我就是喜欢你，怎么办、啊？没有任何道理
1: ，不用跟我讲道理。
0: 然后呢，我就又去问我那个朋友，他是怎么攻略的那个学长，我是去咨询的。然后他就给我讲说，因为那个时候那个学长特别爱打篮球嘛，然后学校的操场没有那么多，就是篮球架没有那么多，他就反正也不去别的地方，然后专门就挑那个学长打篮球的时候，那个学长用篮筐的那一片球区域，然后就跟人家说，那个我也想打篮球，我们最近学篮球课，我能跟您共用一个。球框嘛，嗯，就是你歇着的时候，我就我就用，嗯啊，然后学长想这么可爱的一个小学妹，那你就用呗。然后那个学妹就经常打着打着就问学长说：“哎，学长，这个三步上篮我这对吗？我这怎么觉得只走了两步啊？你你帮我看看。”然后或者是“哎，什么叫二运呢？就是这线是干嘛的呀？哎，你看我这姿势对吗？我这投篮是。”从上往下还是从下往上啊？反正就是，<笑>反正就是怎么白痴的问题怎么问啊？嗯、然后，久而久之的就跟人家联络上感情了。嗯
1: ，哎，真的是投其所好。嗯，我特别想问你，咨询了这么多，你有用上过吗？这个好像没有，<笑>白咨询了。<笑>
0: 可能可能，可能我心我内心也是特别希望有人能主动跟我告白吧，所以也没有主动用上这些小技巧
1: 。就你不需要主动用上，还
0: 是需要的，需要的。糖一炮，我的糖一炮弹在哪里？<笑>看动画的时候呢，就经常激发出来我对于高中时代那些周围的人啊，那些甜甜蜜蜜、啊、那种谈恋爱的那种可爱的那种心情。嗯，嗯然后我就记得那会有闺蜜。谈恋爱交男朋友的时候写的那些，呃，看起来粉红色的那种小日记，嗯，然后可能家里放不下，或者怕被自己家长看到，然后好多人有一个闺蜜就藏在我们家，把自己记录的那些小心事都写成那种日记本，然后藏在我们家，然后还有那种，比方说收到了男生的礼物。然后拿回家的时候也不好意思跟家长说，是男生送的、嗯，然后就说是我送的，然后所以我在好多姑娘的家长的心目当中的那个形象都特别伟大，
1: <笑>特别好的一个姑娘，
0: 对，然后特别阔气，逢年过节，嗯、然后还给那个无论是给姑娘本身啊，还是给姑娘的家长啊，经常送礼的那种人、哎，嗯，就特别有意思，嗯，反正就能回忆起自己的一些青涩的往事，嗯。
1: 虽然是我工作以后吧，嗯、但是那个我我的朋友他们两个人是属于校园恋情，嗯嗯，然后就是女孩给男孩过生日的时候，就是一般都是不是会送个礼物啊什么的，就比如说买一个可能男生很想要的东西之类的，就他没有，就他那会我们都已经毕业了嘛，嗯、然后他已经工我们都工作了，然后时间其实挺紧张的，但是他就是给男生准备的是一个就是那种。嗯，像些纪念册一样的东西，是一个纪念板、嗯，然后那个板子上面有他们每一年一起出去玩的、拍的旅行的照片，然后从大学开始一直到那一年，嗯、可能五年的时间吧，然后他自己亲手做的、嗯，然后亲手打出来的，然后还亲手写了一封信，嗯，然后作为给男生的一个生日礼物，然后我觉得还挺感动的，就我觉得校园就是你在青春期留下、就是发展出来的这些情感都还挺。纯粹的，嗯，而且我觉得，我前两年还在跟我朋友讲，我觉得送礼物不在于你这个礼物送的，嗯、大还是小嗯，嗯，在于你送礼物的心意，嗯，嗯然后我觉得那个心意其实、嗯、特别容易被这种亲手制作的东西，嗯嗯嗯,嗯，而且在现在，就是在我这个年龄，如果有谁送我一首。一份他亲手做的东西，我会觉得特别的感
0: 动
1: 。嗯嗯，因为我觉得那个真的是只有小时候小朋友的时候、上学的时候的人才会才会这样做的
0: 。嗯因为感觉上学的时候，因为可能也没有什么经济基础。嗯。然后大家又比较有时间，多方面原因吧。嗯大家好像送礼物的时候，更多的都是自己做的。嗯。表达的一份心意。嗯嗯。因为现在说回来就是。都说学生时代的感情是最真挚、最纯纯粹的、嗯。然后那个时候你喜欢一个人，就是真的是喜欢这个人本身，嗯
1: ，没有任何就是杂七杂八掺杂的那些东西。现在
0: 的上来都是会想有没有房子，嗯、是吧嗯？嗯，然后有没有存款？嗯
1: ，有没有贷款
0: ？<笑>有没有车库
1: ？对，<笑>停车位是怎么样
0: 的？然后在哪工作，在哪上班？一、嗯、年赚多少钱？嗯，嗯嗯那会儿。因为是在学校嘛、嗯，大家都在一个起跑线上。嗯，你关心的可能就是这个人好不好看，呵呵性格好不好、嗯，是不是真的阳光体贴、嗯，然后是不是喜欢运动，然后喜欢生活，嗯，嗯嗯然后对人对事的那种真正的那种性格，嗯，哎呀，就
1: 是看的还是很本真的那些东西。现在想想在，嗯，现在感觉就是好像很难做到。很难不被外界的这些东西所去
0: 影响，嗯，所以这个我就想到那个呃，《辉夜》这部作品里面的最后一两集，嗯，它是讲的呃辉夜大小姐跟会长约定好了，他们暑假结快结束的时候一起去看樱花，呃，看烟花，嗯，啊、呃，然后也带上我们的那个书记和会计，他们四个人，嗯，然后但是辉夜呢，因为家里的原因。他的家，他的父亲不让他去，不让他出门，嗯、因为觉得辉夜之前有一些行为不太符合这种大小姐的这些标准，然后就想把他囚禁在家里。然后后来，呃，辉夜也是受到了很多人的帮助啊，比如说他们自己的那个女仆就代替了他在家里躲着，然后让辉夜自己逃出去了。然后几经周折，然后会长也帮了很多忙，然后这几个人终于在。另外一个地方看到了这个久违的烟花，
2: 嗯
0: ，然后那一幕我记得印象特别深的是，呃，那个他们当时是坐在出租车上，然后从一个地下隧道刚刚开出来，因为，嗯、呃，他们本来在的那个城市烟花已经结束了，会也没有赶上，特别失落。然后会长呢就马上想出了 Plan B， 就说我们打车去到哪儿哪儿哪儿，去到千叶县啊。那个千叶县有一个烟花是八点半结束，嗯、就是你看到这儿你就知道，其实会长是做了好多准备，很多功课、哦，就是准备好了、嗯。这个暑假其实是想跟辉夜约会，然后去做很多在一起的事情，嗯、然后结果都之前两个人因为嗯不太坦率都没有约出来，然后这个呃会长就马上的。采取这个 Plan B 的策略，就带着所有人一起打车，然后去到千叶县啊、嗯，一定要赶上八点半的那场烟花。嗯，所以就讲说他们从啊、呃、地下轨道冲出来，正好那个烟花还有大概可能半分钟结束了，就那一幕，天上散落的绚丽的烟花，然后这几个少男少女在。呃，出租车上，然后目睹的这个这个这个绚丽多彩的这个画面，嗯，然后辉夜那个时候
1: 啊，我最喜欢的台词了，<笑>对
0: ，辉夜那个时候看着会长的侧眼，心里就说。我已经不在乎什么烟花了、嗯，我的视线没有办法从这个侧脸当中移开、嗯，然后自己的心跳声已经扑通扑通非常大了，嗯、导致于我、嗯哦、车外的烟花的声音都已经听不到了，嗯嗯、啊，就那个时候就看的我特别感动，就觉着哎呀，学生年代大家一起去干一件事情，就特为自己喜欢的这种事情，然后一起去出去玩儿，然后一起去冒险，啊，去探险，嗯嗯，去完成一件任务，嗯、啊。那个心情真是太美好了，
1: 嗯嗯，而且太珍贵
0: 了，嗯，特别纯洁的友谊，大家就是因为喜欢才去的，嗯嗯
1: ，哎
0: ，所以今年我的计划是多多组织线下活动，<笑>多跟一些能够开诚布公，然后交心的朋友，然后去多见面，嗯嗯、多拥抱、嗯嗯，多谈心，嗯，
1: 对，就是。哎呀，讲完这个就很想说，你正好快到春节了，你、嗯、可不可以同学聚会一下？嗯、对啊、就是，找一些我们都还很熟悉，嗯、不管是还有没有在频繁的联络的这些同学一起聚一下，嗯、然后去唱个 K 什么的。我觉得可能我们这个年纪已经离 KTV 很远了
0: ，还挺近的，我还挺近的
1: ，只有我暴露了年龄
0: 。我就希望大家在同学聚会的时候。嗯，不聊工作，嗯，不聊年薪，不聊年终奖、嗯，然后，因为有的人已经成家了嘛、嗯，我们也不聊孩子，不聊奶粉，我们就聊聊,聊上学，<笑>我们就聊聊自己喜欢的东西，聊聊最近看见的有意思的事情，嗯、然后。嗯，有有没有去到什么新的地方啊、嗯？然后有没有什么新的见闻？嗯嗯,嗯，我就想知道身边发生了什么好玩的东西，我们不想知道那些糟心事、嗯、<笑>你可以聊糟心事大家一起吐槽嘛、啊。嗯。但是希望不是以攀比的这种心态，嗯、不是以炫耀的这种心态去聊。嗯嗯
1: ，我觉得我们的高中同学还是可以
0: 可以的。
1: 嗯，我们可以组织一下
2: 。对。
1: 嗯，也希望大家。嗯，趁着春节假期，嗯，以后也可以找一下青春的回忆，嗯，青春的心情
0: ，可以再找找初恋。<笑>如果还有那个，如果还是单身的话，一定要主动的去告白、
1: 这个。对，这个这个找初恋这个事情要比较谨慎。对，然后也是也是需要<笑>也是需要谨慎。对，需要比较谨慎，然后需要嗯，真的是希望大家都能
0: 够勇敢的表达自己吧，嗯、做一个。很坦率、很酷的人，
2: 嗯
0: 嗯，然后也希望能够，也希望那个辉夜和会长两个人能够早日互通心意，嗯嗯，然后我们期待动画的第二季，那
1: 、呃、第二季是新的一年会上
0: ，呃还不知道什么时候上，但是已经决定制作了，嗯嗯,嗯
1: ,嗯，那我们期待看看，我们可以开个盘，看看他俩啥时候能在一块
0: ，好，
1: 嗯，嗯那我们祝大家心
0: 想事成，桃花运满满，新年脱单，嗯
1: ，来。
0: 就这样嗯，嗯，好吧，嗯，拜拜，拜拜。我、啊、先我的笔记本的风扇不要响
1: 然后再加上前面的，现在一共是一分一个小时十五分钟
0: ，这么长呢？我本来以为四十分钟搞定的
1: 。我<笑>、嗯、就越听越觉得羞耻，哈哈，听自己的声音。
0: 哎呀妈呀！你把这剪到花絮里剪，剪到最后，听自己的声音，觉、就、得、是、特别羞耻。嗯
1: ，我们我们八点四十了，我们抓紧。好，你录完了得加
0: 班呢。唉<笑>、嗯，估计录完了要洗不洗吧，我又该睡觉
1: 那先睡觉
0: ，再加班。嗯、来吧，来吧，嗯。嗯噔噔噔！我现在，我跟你说，我现在能自带 B G M， 自带 O P， 我们节目现在已经开始了，我现在脑袋都是那 B G
1: M。我们也有，我们也有，就是有 B G M 的女主
0: 播了。<笑>在我的 B G M， 没人能够打败我。
2: Love is war. Love is war.